1: ...que es tu primer día en el podcast... ...agárrate que vienen curvas... ...hoy toca escuchar... ...y por último y la más importante...
0: ...todo lo que se habla en el Club de las Vaginas... ...se queda en el Club de las Vaginas...
1: ...lo tenemos claro así que... ...empezamos...
0: ...desde el Club de las Vaginas... ...hemos elaborado un manifiesto... ...para empezar bien el 2020... Vamos a dejar claros algunos básicos de nuestra salud ginecológica y sexual porque creemos que es la mejor forma de empezar bien el año. ¿Por qué es importante aclarar algunos conceptos? Pues porque sobre todo no hay que confundir lo habitual con lo normal. Lo que muchas veces creemos que es normal puede no serlo, aunque sea común, pero por desgracia gran parte de las disfunciones y problemas de salud que sufrimos en nuestra sociedad son a causa de esta errónea normalización. Aprovechamos esta reunión para compartir y dejar constancia de lo que es y de lo que no es, para que de una vez por todas nos queden claros estos conceptos. Hoy en el Club de las Vaginas, Manifiesto Pélvico. Hola Laura, ¿qué tal? ¡Feliz año nuevo! Feliz Año Nuevo, Estefanía. Feliz Año de Nuevo también a todas las personas que nos oyen y que nos siguen en el Club de las Vaginas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Feliz Año a, a, a todos, a todos
1: los que están ahí. Pues sí, muy bien. Empezando el año es siempre... Con buenos propósitos, ¿no? Y de, de eso también va nuestra reunión de hoy. ¿Y, y tú qué tal? ¿Cómo llevas
0: este, este inicio de año? Pues muy bien, la verdad es que con nuevos proyectos, que ya he ido comentando por ahí por redes sociales y, y con muchísima energía. Yo creo que 2020 va a ser un gran año, estoy
1: segura. Seguro, seguro. Por lo menos hay que, hay que empezar con ese propósito y ese, esa actitud, ¿no? de positivismo sí, la
0: actitud la actitud es la, actitud es la base Exacto. es la base para las buenas intenciones pues nada yo te deseo a ti toda la suerte en todos tus proyectos
1: y aprovecho también a todas las socias pues eso que os pongáis eh, una listita de bueno de objetivos del 2020, porque siempre es, es bueno tenerlos claro para, para bueno, ir chequeando lo que vamos a ir haciendo. Y nosotros eh, queremos ayudaros un poquito también en este año 2020 trayendo pues, más información, más conocimiento, pero no queríamos empezarlo sin dejar claro alguna de las eh, bueno, pues eso, lo que ha dicho Laura, la, la base, algunos temas básicos eh, que aún a día de hoy nos consultáis en redes sociales, nos preguntáis o nos cuestionáis en algunos posts y que creemos que, bueno, para empezar bien con buen pie o con los dos pies, pues vamos a dejar algunas cositas bien claritas. ¿Qué debo hacer? Lo que quieres hacer está bastante claro, si no, no estarías escuchando el mensaje. Y a propósito, ¿qué ha sido de la parte de ti que no está loca?
0: No lo sé. Empezamos con el primer punto de este manifiesto pélvico para el 2020 y para el resto de nuestras vidas. Vagina no es lo mismo que vulva. Empezábamos nuestras reuniones con este tema. La primera reunión del Club de las Vaginas trata sobre este tema. Es algo que eh, no nos vamos a cansar nunca de repetir y es... Más que necesario aclararlo y nombrarlo como se merece. Basta ya de llamar a nuestros genitales con nombres como eh, chichi, conchita, eh, patatona, patata. Digasle vulva, 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 Toda una ristra de nombres en una de las primeras reuniones del Club de las Vaginas para reclamar que... Nuestra vulva tiene un nombre precioso, con una historia preciosa también detrás. A lo largo de la historia hay muchísimos datos alrededor de nuestros genitales. Y que vulva es lo que hay en el exterior, la parte genital externa, y que vagina es ese conducto que conecta el cuello del útero con el vestíbulo, eh, con el exterior. Entonces, vagina es una cosa, vulva es otra... Y desde el Club de las Vaginas reivindicamos sus nombres, sus preciosos nombres.
1: Pues sí, hay dos cosas importantes. Una, vagina no es lo mismo que vulva, ¿de acuerdo? Y el segundo, pues eso, que hay que llamar a los genitales por su nombre. Y yo te pongo mi caso. Eh, mi hija aún no tiene dos años y le llama Vulva. Cada vez que cambiamos el pañal, ella ya iba va a bien. tocarse sus genitales y yo, pues, desde siempre que le digo vulva y ahora ya me dice, vulva, culete. Ya, de, diferencia eh, las dos cosas y es que es, es mucho más fácil eh, que sea así para no confundir. Porque además, cuando llamamos a los, no, a los genitales un nombre que no es el correcto, a veces le usamos un nombre muy cariñoso y tal, pero otras veces es un nombre feo, como si fuera sucio, eh, bueno, total... Que nada, que vamos a llamar las cosas por su nombre y se acabó. Primer eh, punto, clarito. Vamos al segundo punto. mirar la pelvis, el, hablamos mucho sobre la pelvis, pero hay que tenerlo en cuenta como una estructura ósea, pero que no para nada es compacta ni rígida. Ella se mueve, al igual que tus órganos que, que están incluidos dentro de la pelvis, como tu útero, los ovarios tus trompas uterinas, es importante que se muevan porque si no se mueven no van a funcionar bien. Que se lo digan a las mujeres que están embarazadas como yo, que que te lo digan uh, a ti. <risas> ese movimiento se nota, se nota porque tiene que ir adaptándose cada mes pues a este al tamaño del bebé que va creciendo, que se va preparando para el día del parto y a veces puede causar inclusive alguna molestia. Las molestias en esta fase, eh, sea en el embarazo o durante pues, alguna situación como menstruación, etc., no es normal. Y eso sí que hay que revisar qué es lo que pasa, principalmente porque si es en el caso de menstruación, probablemente todos los meses tendrás dolores eh, pues a nivel del pubis, a nivel del sacro. Y eso, pues no, no es normal. Hay que, hay que, hay que revisarlo, ¿de acuerdo? Bueno, y otra cosa, aprovechando lo del de, lo de el embarazo. No te creas cuando te dicen que tu pelvis es demasiado pequeña o que no es apta para el parto. Nosotros fisioterapeutas tenemos una función muy importante durante el seguimiento de una embarazada, que es medir esa pelvis y ver qué tal la movilidad de la pelvis para esa preparación al parto. Y os decimos que es eh, rara la mujer que realmente llega al parto con una pelvis eh, poco funcional para ese parto. Normalmente se adapta y eh, es capaz de, de crear ese espacio suficiente para, para, para el parto. Estamos hechas para eso, así que no, no os lo creáis, es un mito lo de, lo de que podemos tener una pelvis demasiado pequeña para, para tener a nuestro bebé.
0: Vamos con otro punto de nuestro manifiesto. Las bolas chinas no provocan orgasmos. Este me encanta. Las, fisioterapeuta, las fisioterapeutas de suelo pélvico nos hartamos de repetir esto, eh, que la industria de la juguetería erótica, pues eh, bueno, a veces nos lo pone un poco difícil. Es cierto que también han habido libros como las famosas 50 sombras de Grey, eh, que han hecho eh, que este mito sobre las bolas chinas vuelva a resurgir otra vez. Las bolas chinas no provocan orgasmos, tampoco son la primera opción terapéutica ante una debilidad del suelo pélvico eh, porque bueno, hay otras, eh, otras terapias, otras herramientas que, que pueden ayudarnos a mejorar el tono de nuestro suelo pélvico y que sí que mejoran la sensibilidad y el placer sexual, pero no es el caso de las bolas chinas. Las bolas chinas las utilizamos o las recomendamos las fisioterapeutas especialistas en suelo pélvico para eh, coayudar, como coayudantes, a, a mejorar el tono del suelo pélvico. Pero necesitamos tener una, un, un mínimo tono de base. Unas bolas chinas cuando se las recomendamos, por ejemplo, a una mujer que tiene una hipotonía, una debilidad muy importante del suelo pélvico, como puede ser un posparto inmediato... Pues eh, es un poco una atrocidad porque esas bolas chinas, tal y como entran en la vagina, al ponerse de pie a la mujer van a volver a salir probablemente. Entonces, es que no dejan de ser un peso que le añadimos al suelo pélvico, a la musculatura del suelo pélvico. Entonces, las bolas chinas no provocan orgasmos, no son un juguete erótico como tal. Ojo, porque cualquier objeto que tengamos le podemos dar un, un input erótico, por supuesto, pero que el hecho de colocarte unas bolas chinas en la vagina no va a hacer que te vuelvas loca de placer, ni muchísimo menos. Es una herramienta que se utiliza para tonificar el suelo pélvico. Pero, sobre todo, si esa es la intención, te recomendamos desde el Club de las Vaginas que lo primero que hagas sea ponerte en manos de una fisioterapeuta especializada para que valore tu suelo pélvico, porque... A lo mejor sí que necesitas esas bolas chinas o te pueden ser útiles para mejorar tu fuerza y tu tono, o a lo mejor no. A lo mejor necesitas otro tipo de tratamiento, otro tipo de herramientas o simplemente no necesitas nada. Entonces, tercer punto de este, de este manifiesto pélvico, que las bolas chinas no provocan orgasmos, pero que tampoco son la primera opción terapéutica ante una debilidad de suelo pélvico. Consúltalo siempre con un profesional.
1: Súper bien. Clarísimo. Ese, había que decirlo, ¿eh? Porque ¿cuántas...? Eh, debe haber sido uno de <risa> que los regalos Hay que repetirlo, hay que repetirlo. De estas Navidades. Estrellas, regalos estrella de estas Navidades. Cada vez más y se venden eh, eh, ya inclusive en farmacias, etcétera, y que muchas veces el farmacéutico o farmacéutica personal que está en esas farmacias no consiguen dar mucha orientación en relación a este tipo de artilugios y... Bueno, pues te vas a las revistas, ¿no? Típica revista que te pone las bolas chinas, bueno, te prometen todo y, bueno, cosas que no que no son verdad y acabas con dos bolas chinas en tu casa que no sabes qué hacer con ellas y muchas veces... No
0: sabes cómo utilizarlas sí. y, y lo peor, y lo peor, eh, pues puedes... que yo creo que esto te lo, te lo has encontrado también en la consulta, lo peor es que te vengan eh, mujeres, ¿no? Diciéndote que se han comprado unas bolas chinas han empezado a utilizarlas y se les ha caído, ¿no? Y claro, eso genera una frustración tremenda y, y genera también esa sensación de, jolín, qué mal estoy, ¿no? Cuando, bueno, quizás, eh, bueno, hay una debilidad de suelo pélvico, evidentemente, pero... Eso se puede se puede recuperar, y, pero, pero tratándolo de una manera adecuada. Entonces, eh, siempre poneros en manos de, de una fisioterapeuta especialista. Eh, a mí me tenéis en Barcelona, a Estefanía la tenéis en Madrid. Uh -huh. Si no, alrededor del país eh, tenéis un montón de profesionales y si no tenéis a nadie a mano, nos escribís y nosotras os recomendamos. Claro que sí. conocemos, a, conocemos a muchísima gente. Claro que sí.
1: Bueno, otro tema muy importante, ya que estamos ahí en el placer. Eh, el clítoris. Bueno. Que, que sí, que se habla muchísimo, cada vez más. Me encanta. Pero bueno, vamos a dar ahí unos toques importantes sobre él. No es nada pequeño. Aunque pensemos que está ahí como es una bolita, ¿no? Una bolita ahí escondida debajo de un capuchón. Pues no, no es pequeño. Lo que pasa es que su mayor parte está escondida. Se calcula que el clítoris tiene el doble, lo repito, el doble de terminaciones nerviosas que el pene, que sería el órgano de placer eh, del, del hombre, en nuestro caso, solo la, el clítoris solo simplemente sirve para el placer sexual de la mujer, que eso es único para nosotras. No sirve para otra cosa que para darnos placer. ¿Puede ser que la sensación de placer también sea mayor en la mujer que en el hombre por causa de tener más terminaciones nerviosas? Es posible, pero bueno, de momento eso no se ha podido demostrar. Por otro lado, su tamaño puede superar los 10 centímetros, pero... Tres cuartas partes de él están fuera de la vista. Otra cosa interesante, se mantiene vivito y coleando hasta la muerte. Sí, sí, como lo oyes. Pero es que además, cuando llegamos a la menopausia, eh, es siete veces más grande que cuando nacemos. <ríe> o sea que él se va desarrollando, qué bien. Bueno, tampoco pierde su sensibilidad con los años, así que cualquier edad es buena para disfrutar de ese placer que él nos ofrece así que bueno os hemos dado ahí muchas, eh, muchos detalles sobre ese clítoris todos positivos y el que no lo use por favor por favor os pedimos ¿eh? hay que ponerse las pilas hay que conocerlo explorarlo eh, saber qué es lo que le gusta cómo cómo to tocarlo palparlo cómo estimularlo y bueno y eso hay que hacerlo con alguna regularidad porque muchas veces, lo hemos dicho, lo que no conocemos, lo que no vemos, lo que no nombramos, lo que no tocamos, va desapareciendo. Así que, a darles muchos cariñitos a ese clítoris. Yo sé de dónde vendrá mi próximo orgasmo. ¿Quién de las presentes puede decir lo mismo? Claro que sí.
0: Recientemente, te diría que hacia, hace poco, ¿eh? hace pocos meses, en noviembre de... Bueno, este último noviembre del año pasado, salió un estudio de Levin, uno de los eh, principales científicos al red, que bueno que estudia sobre, sobre la sexología y, uh -huh. y sobre el placer femenino. Y sí que parece que ha encontrado una relación entre la estimulación del clítoris y el placer... Eh, y una mejor preparación de la vagina y de los, de los tejidos vaginales y de, y de la movilización uterina mm, y ha relacionado el placer a través del clítoris con, con, con una mejor predisposición para la reproducción. Es como que la estimulación del clítoris... Favorece la vascularización, mejora la lubricación, mejora el pH, parece que influye en el pH vaginal y que podría tener eh, una influencia que beneficiase la entrada del espermatozoide dentro de la vagina. Es un estudio muy, muy interesante. Yo no me lo he leído directamente, me he leído solamente el abstract, pero, pero eh, el estudio tiene muy buena pinta. Ya hablaremos en, otro, en otra reunión. Más específicamente del clítoris, que también es un tema muy, muy chulo. Sí,
1: es interesante. Eh, muchas veces cuando hablábamos de fertilidad también lo comentábamos. El hecho de. Eh, no diré, o sea, el, el hecho de tener placer durante la relación sexual eh, va a hacer Exacto. con que ese útero se predisponga, se coloque más vertical porque como sabéis él está como tumbadito entonces con cuanto mayor placer pues más se predispone más se más se pone en vertical y eso hace con que sea mucho más permeable a recibir ese, esos espermatozoides y haya una buena fecundación sí. a ver la verdad es que todo está hecho con mucho detalle ¿eh? y muy perfecto está todo pensado sí, yo sí, siempre
0: sí, sí. yo siempre yo alucino muchísimo con la con la biología sí. y con y con y con la naturaleza porque sí. es, es que espectacular estamos tan bien hechos siempre lo digo Estamos tan bien hechos sí, sí. Y, nos y nos tratamos tan, tan mal. Tan mal. <risa> o sea, nacemos
1: tan bien, tan, tan bonititos, tan todo perfectito, y le vamos dando cada palo. Que, que, que bueno, sí, sí. que demasiado bien nos lo, nos lo va dejando pasar, yo creo. Sí. Pero bueno. Sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno. Vamos con otro punto sobre este manifiesto pélvico. Vamos. Las pérdidas de orina al toser, al estornudar, al saltar, al correr. ETC, 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 no, son normales. ¿Cómo te llamas Y quedas? hay un neón... No son normales. Chan, chan, ¿vale? chan, chan, por favor. Sí, 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 sí. La no pregunta es en la normal es...
1: Sí, ¿alguna vez has perdido orina en alguna situación? Bueno, lo normal... Eh, no, lo normal no. <risa>
0: quedas con cara de... No es normal, claro. Nunca es normal. Está normalizado, está normalizado porque es que, bueno, salen determinadas actrices por la tele... Anunciando determinadas marcas de, de, de pañales y de compresas absorbentes para la incontinencia urinaria Y tú dices, pues hombre, eh, pues no sé, ¿no? Pues si Concha Velasco eh, tiene incontinencia urinaria y está la mar de divina, pues. Y más jóvenes, eh, pues, Y más jóvenes. Y, y más jóvenes y más jóvenes. Salen. salen eh, actrices también eh, más jóvenes. E incluso normalizando que con el paso de los años. Eh, las incontinencias. la incontinencia o las pérdidas de orina son mayores, ¿no? Mm. No, para nada. Una pérdida de orina al toser o al estornudar eh, o, o al saltar en el gimnasio no es normal en ningún, en ningún momento. Cuando esto sucede hay que ir al fisio de suelo pélvico. Uh -huh. Es el profesional que os va a ayudar, un fisioterapeuta especialista en, en uroginecología. Porque pueden, bueno, pueden estar pasando pues, varias cosas desde una debilidad específica del suelo pélvico a una atrofia de mucosas, eh, una atrofia en esfínteres, eh, puede estar ocurriendo también que no haya una buena contención a nivel de la faja abdominal, que la faja abdominal, el funcionamiento de la faja abdominal es muy importante también. Para, para la continencia, un problema, neurológico. Un, un problema neurológico, puede ser también que en tus actividades de la vida diaria estés haciendo algo que esté favoreciendo esta, esta disfunción, estas pérdidas de orina. Entonces hay que valorar qué es lo que está sucediendo, cuándo está sucediendo, desde cuándo sucede, pero sobre todo si tenéis pérdidas de orina, pues eh, no, no os conforméis, eh, que nadie os diga que es algo normal y que sucede con la edad o que bueno que después de tres partos por vía vaginal pues bueno que es normal para nada las pérdidas de orina nunca son normales y siempre os tenéis que poner en manos de profesionales tampoco os autotratéis porque Hablamos muchísimo y desde el Club de las Vaginas hablamos mucho de los kegels, hablamos mucho de las bolas chinas, pero bueno, ya lo hemos comentado hace, hace pocos minutos. Cada persona va a necesitar un tratamiento determinado porque las pérdidas de orina pueden ser multifactoriales. Entonces, a lo mejor a una persona le va a ir muy bien hacer ejercicios de Kegel y a otra persona pues, le va a ir bien a hacer más un trabajo de genasia abdominal hipopresiva. O a otra persona le va a ir bien hacer un trabajo sobre un diafragma torácico o simplemente corrigiendo una serie de actividades de la vida diaria, eh, esas pérdidas de orina se van a solucionar. Entonces, por un lado, no es normal hacerse pis encima en momentos que, que nosotros no, no lo deseamos. Y por otro lado, si esto sucede, poneos en manos de un terapeuta especializado, un fisioterapeuta. Y vale. con esto, Laura, también
1: se refiere a que muchas veces nos venís con la idea de que hay que contraer el suelo pélvico 100 o 200 veces al día. Para nada. Muchas veces llegáis a la consulta eh, estando embarazadas y hasta no quedas embarazadas nadie te ha hablado del suelo pélvico. ¿Cuántas? no? Es como que uy, de repente tengo algo ahí abajo que... Cuidado, cuidado, hay que prepararlo, hay que hacer, hay que trabajarlo. Y tú de repente es, pero bueno, bueno, ¿y, y hasta ahora qué ha hecho? ¿Sabes? ¿Quién, quién, la, ¿Quién ha hecho que trabajase? Bueno, pues es verdad que el suelo pélvico, como mucha musculatura de nuestro cuerpo, funciona eh, solo, ¿vale? Debería funcionar solo. Frente a los esfuerzos, frente, pues eso, al, a cualquier eh, eh, situación. Durante 24 horas hay una con, una, una contracción. Eh, mínima y suficiente para que se mantenga funcional y cuando nosotros eh, de repente nos eh, indican que hay que cuidar de ese solo pélvico no quiere decir que es que tengamos que contraerlo eh, pues eso 100 200 veces al día simplemente hay que primero valorarlo a ver qué tal está y de ahí decir bueno pues eh, está bien genial pues hay que ejercitarlo eh, de vez en cuando ver confirmar que está todo bien, etcétera. Si es, está debilitado, si está empezando a haber una debilidad, entonces ahí sí que habrá que trabajarlo tanto de forma eh, con objetivo de fuerza pero también con objetivo de tono, evitando... Eh, aquellos eh, esfuerzos o posiciones o eh, pues, eh, algunas actividades que puedan estar perjudicando a este suelo pélvico pero para nada obsesionarnos de repente de un día para otro, ah, venga vamos a comprar las bolas chinas contra el suelo pélvico 100 veces al día eh, no, pa paremos esa, esa tendencia ¿de acuerdo? Es una musculatura que hay que cuidar, hay que tenerla sana, pero de
0: una forma, o sea, hacerlo de una forma coherente. ¿vale? Claro. Es, no, no tenemos que olvidarnos que, bueno, no nos pondríamos a hacer 100 repeticiones con unas pesas. Eh, para el bíceps, por ejemplo, ¿no? O no nos pondríamos a trabajar única y exclusivamente 300 veces al día mmm, repeticiones de un único músculo. Tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, un músculo sano es aquel que tiene fuerza, que tiene tono, que tiene resistencia, pero que también tiene elasticidad. Entonces, eh, pues eso. Coherencia en el entrenamiento y en la recuperación de cualquier zona. Pues coherencia y un profesional. Exactamente. Ah, aprovecho también que me acabo de acordar que durante el embarazo
1: tampoco es normal perder orina. que es, esa es, que es, es otra excusa. Bueno, uh -huh. es que claro, el peso del bebé, etcétera No, 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 no. Esto está hecho para que la continencia se mantenga inclusive durante el embarazo. Así que si perdemos orina durante el embarazo, hay que revisarlo ya. Porque la, o sea es que no hay pastillita, tómate, que se cura. No, no, hay que trabajarlo, es activo. El trabajo es activo. así que, Exactamente. Bueno. Mira, este tema eh, me, me, me lleva así un poquito a hablar así a lo mejor son algunas cositas de la orina, que cuántas veces tenemos hábitos mmm, así así que no son muy correctos.
0: Otros mitos de orinar, pues eh, hablando de suelo pélvico y de hacer, eh, y de hacer pis. Mm, no evitar el deseo miccional, es decir, cuando tengáis pis y de hacer pis... Pero tampoco vayáis a hacer pipi por si acaso. Porque eh, el no ir a hacer pipi, cuando tenemos la vejiga llena y ya nos está avisando la vejiga de que, por favor, socorro, llévame al baño, junto con eh, el ir a hacer pipis por si acaso, son dos de los principales factores que luego van a generar o que pueden generar disfunciones eh, vesicales. Nuestro cuerpo está programado para... Nuestra vejiga, mejor dicho, está programado para ir llenándose y a medida que se va llenando nos va enviando unas señales que nuestro cerebro va procesando y que nos va a dar la señal en el momento correcto para ir a hacer ese vaciado de la vejiga, que eh, bueno cuando esta vejiga alcanza los 300-350 centímetros cúbicos es cuando ya es el momento de ir al baño. Entonces no es bueno ir por si acaso porque vamos acostumbrando nuestra vejiga a ir, llenándose poquito y cuando se llena poquito pues ya nos da esa señal de uy, que ya estoy que ya estoy con pis entonces la vamos acostumbrando a pequeños volúmenes pero tampoco es bueno eh, acostumbrarla a grandes volúmenes es decir, mmm, lo que estamos diciendo siempre, coherencia ¿eh? cuando notes las ganas de ir a hacer pis ves, pero tampoco estés pensando en ir por si acaso, la vejiga te tiene que llamar a ti no eres tú quien tiene que llamar a la vejiga. Es que es muy fácil eh, reeducar la vejiga eh, como tú
1: quieras, eh, en eh, hiperllenado o en llenadito. Yo me acuerdo de un caso de un chico militar que se pasó, pues era, él era médico, se pasó unos meses en, en alta mar, bueno, en un barco y no tenía trabajo, así digamos, diario. Y bueno, y como que se aburría mucho, pues cada hora o menos iba al baño. Llegó a tierra y dice que fue, no, fue perturbación total, porque es que no, no llegaba la hora y su vejiga le llamaba para ir al baño, cuando ya tenía una vida más o menos normal, ¿no? Bueno, entonces para darnos cuenta que realmente es muy fácil acostumbrar a la vejiga a esas eh, pequeñas cantidades de orina, pero también es muy fácil cuando haces pipí por la mañana y solo vuelves a hacer pipí cuando llegas a casa después de trabajar, a la noche tarde... Eh, pues eso, tu vejiga se va a acostumbrar a ese hiperllenado, así que fatal. Otra cosa, muchas veces acostumbramos a nuestros hijos a que hagan eso. Es, vamos a salir de casa a ver quién tiene pipí, venga, todo el mundo a hacer pipí antes de salir de casa. Y esto es una costumbre que estamos haciendo con que, pues eso, acostumbrando a esas vejigas a que no hagan su trabajo correcto, ¿vale? Bueno, ya, ya está. Quería decirlo porque es,
0: sí, sí, es, es super, curioso, es, eh, pero queda importante. claro, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Pero sí, para sí. nada, por otro lado, tenemos que muchas veces es, es que para no ir tantas veces al baño pues dejo de beber agua. Otro otro mito que tenemos que acabar con él. Hay que beber agua. No por eso o sea no no por eso no vamos a ir al baño. Además, nuestros alimentos tienen agua. Necesitamos agua para vivir. Bebe agua. Tu vejiga va a hacer su trabajo, como decía Laura, se va llenando más o menos unos 100 mililitros por hora. Así que cada más o menos dos horas y media, tres horas, cuatro en el máximo, te va a llamar. Así que te da tiempo a tener una vida normal, yo creo, ¿no?
0: Claro, y es, es muy habitual, que esto también eh, nosotras lo vemos mucho en la consulta, mujeres que padecen incontinencia urinaria o síntomas de urgencia miccional, que lo que hacen para evitar esas pérdidas de orina es dejar de beber agua. A ver, es importante en estos casos eh, llevar un, un control de ingesta de líquidos, lo que nosotras llamamos un calendario miccional. Bueno, nosotras les pedimos muchas veces que nos rellenen un calendario miccional para observar a qué horas eh, entra el contenido líquido en el cuerpo, a qué hora sale, cuando hay pérdidas, etcétera. Entonces, mm, es importante llevar un control de la ingesta de, de líquidos y tener una, una, unas medidas eh, a la hora de la hidratación, pero Atención, eh, no hay que evitar beber agua para no tener que ir al baño porque, como comenta Estefanía, es que somos agua, es que tres cuartas partes de nuestro cuerpo es agua, es que el 70% de nuestro tejido conectivo es agua, entonces eh, necesitamos, necesitamos una hidratación continua. No podemos vivir sin agua más de tres días. Si, si estamos eh, tres días sin hidratarnos y sin tomar nada de agua, eh, entramos en shock y, y podemos morir. Es decir, para nosotros, para el ser humano, el agua es indispensable. Y paradójicamente, para que haya un buen funcionamiento urovesical, para que haya un buen funcionamiento de la vejiga, para que ese detrusor de la vejiga, ese músculo que se contrae en la vejiga, funcione bien, necesitamos que haya líquido, necesitamos que el agua esté circulando, que haya un filtrado renal, que baje por los uréteres. Entonces, si tenéis pérdidas de orina, lo repetiré hasta la saciedad, poneos en manos de un profesional, pero sobre todo no restringáis eh, a, 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 a lo bestia el, el tema de, de beber agua, porque es que eso va a hacer que, que esas urgencias miccionales o que esa sintomatología mm, se, pueda, eh, se pueda agravar. Hay que beber agua. Pues sí.
1: Y otras cositas así también curiosas es el sentarse en el baño siempre que sea posible. Eso es súper importante. cómo lo ves eso? Porque es que eh, cuántas eh, mujeres pasan el día fuera de casa, inclusive en su trabajo,
0: no les gusta sentarse en, en el váter, ¿no? Y eso es un problema, ¿eh? Es lo un de problema. no sentar en el baño porque cuando nos ponemos así en, en, en como así como en medio con Levantadas, el culo levantado para arriba, sentadas, ¿no? Sí, sí mm. ahí medio sentadas, ¿sabes? o cuando estás en un bar en que no hay pestillo aguantando la puerta.
1: Sí, bueno, es <risa> sí. que ya. Y cuando no hay no hay perchero para dejar la chaqueta, y no, o sea, el sí, con el bolso,
0: el, el abrigo por encima. Bueno, ¿no te digo si es, llevas es, medias? Ya. No, si llevas medias. <risa> es un percal. Eh, sentarse es importante sentarse en el baño para hacer pis es importante porque cuando nos sentamos relajamos correctamente la musculatura del suelo pélvico y relajamos la musculatura pelvitrocanteria relajamos un músculo muy importante que es el obturador interno relajamos también el piramidal que es musculatura que eh, es sinergista del, del suelo pélvico entonces cuando estás ahí en esa posición ahí, medio en cuclillas aguantándote medio de puntas para que las, los muslos ¿no? para que las piernas no te rocen la taza del váter Ahí lo que estás haciendo es intentar miccionar, pero manteniendo en tensión esa musculatura pelvitrocanteria que al mismo tiempo va a generar tensión en la musculatura del suelo pélvico. Entonces puede ser que no haya un vaciado correcto, puede ser que en la uretra queden restos miccionales. Fíjate que es que incluso no es que seamos las mujeres las que nos tengamos que sentar, es que los hombres eh, también tendrían que mear sentados. Por lo mismo, exactamente por lo mismo, sobre todo cuando empiezan con temas de próstata y con temas de, de estenosis uretral. Una de las, de las herramientas, uno de, lo, de los consejos es orina sentado, sentado y como ahorcajadas de cara a la cisterna del váter para conseguir que haya una relajación completa del suelo pélvico y de la musculatura de la cadera, porque si no... Ese suelo pélvico y esos esfínteres uretrales no se acaban de relajar. Entonces, bueno, pues siempre que sea posible, pues hacéis pis sentadas y relajadas.
1: Sí, que esa es otra. Como no nos sentamos, empujamos para hacerlo a veces más rápido, ¿no? Espera, espera, voy a hacer un pis rápido Uf,
0: y apretamos sí, La, la, el la abdomen, prensa abdominal. Abdomen. La prensa abdominal. Sí, sí, sí. No. sí, sí. No, va, no
1: vamos a vaciar bien la vejiga, estamos yendo contra natura porque. Eh, si se habéis dado cuenta, la vejiga tiene un mecanismo automático, el, ella es, es involuntario, tú no dices, ahora contrae la vejiga, ahora relaja, simplemente tú das el deseo y eh, la autorización para que esa orina salga de la vejiga, nada más, el resto lo hace todo ella, pero si tú empujas, lo que haces es acelerar y al mismo tiempo estás eh, sobrecargando el funcionamiento de esa vejiga. Ella no se va a vaciar bien y eso hecho de forma repetida puede provocar o puede favorecer infecciones de orina, por retención de orina dentro de la vejiga y otros problemas. Así que, bueno, nada de empujar. Dejar que ella haga su trabajo siempre, solita, que, que lo sabe hacer muy bien.
0: Pasamos a otro punto también que da, da, para, mucho, da para mucho, y siempre que lo mencionamos en redes sociales... Eh, Sigue habiendo muchísimas personas que se sorprenden. El dolor asociado a la menstruación no es normal, ¿de acuerdo? El dolor asociado a la menstruación se llama dismenorrea. Es algo muy habitual, es algo muy habitual que, que la mujer tenga dolor durante el día que menstrua, días previos a la menstruación, pero no es normal. No es normal. No hemos eh, nacido condenadas a tener dolor una vez al mes cada vez que cada vez que tenemos la regla. Entonces, eh, cuando esto sucede, eh, pues eh, lo mismo. Tenemos que buscar eh, profesionales que, que estén formados en, en una atención integral, una atención, eh, una forma que tenga una, una visión integrativa, donde, donde se contemplen aspectos eh, hormonales, donde se contemplen aspectos nutricionales, donde se contemplen también aspectos mecánicos, porque por ejemplo desde la fisioterapia... Sabemos que cualquier eh, adherencia o cualquier restricción a nivel uterino o a nivel de fascias puede generar dolor durante la menstruación. Eh, pero bueno, eh, alteraciones en la tiroides, eh, alteraciones en el eje de las hormonas sexuales, alteraciones eh, en los estrógenos, eh, alteración en la progesterona, no tener una, una, una ovulación eh, pues, eh, en cada ciclo. Hay un montón de factores, que pueden estar generando ese dolor en la menstruación. Entonces, lo que queremos que os quede muy claro es que no es normal. ¿Es habitual? Sí. Mm... ¿Vas a ir al médico y te va a decir que es un dolor que, bah, que es benigno y que no bueno que, que carece de importancia? Hombre, pues, eh, pues pues desde aquí no estamos de acuerdo, porque importancia sí que la tiene. Hay mujeres que, a las que este dolor les invalida durante varios días. Incluso podrías estar padeciendo una endometriosis. Entonces, ¿no te conformes? Si tienes dolor asociado a la menstruación, infórmate. Eh, Ves al médico y no te conformes con tómate una pastilla, tómate unos anticonceptivos y tira para adelante que esto es muy normal y os pasa a todas. Nos pasa a muchísimas personas, sí, pero no es normal. Como no es normal tampoco,
1: el dolor asociado a las relaciones sexuales. sexuales. Eh, y este también es un tema muy comentado en, eh, en, nuestros, eh, redes, en nuestras redes sociales y en otras eh, también que hablan sobre, sobre este tema y que debemos remarcarlo nuevamente. Tenemos una reunión donde hablábamos eh, íntegramente sobre esta dispareunia, que es el dolor relacionado con el coito, con la penetración, que normalmente es el, eh, en el momento en que se refiere más este dolor en las relaciones sexuales. Que también puede ser sin penetración, también puede ser al tocar eh, en la zona eh, genital, etcétera. Bueno, que sepáis que todo esto no es normal. Las relaciones sexuales deben ser hechas con placer, debemos sentir placer. Y para nada mmm, dejarnos estar como, bueno, esto será normal, o mmm, bueno, para, para el ratito que es tampoco pasa nada, yo me aguanto. No, 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 para nada, es un momento de placer mutuo. Sea eh, como sea, tenéis que sentir placer y nunca dolor. Así que eh, que sepáis que hay solución, hay que investigar qué es lo que pasa y, y trabajarlo de una forma también muy holística, muy global. Muchas veces pueden haber varios factores que están influenciando este dolor, pero para nada dejarlo dejar estar, ¿de acuerdo? Así que bueno os invitamos a que si tenéis dudas en este tema, que es un tema muy amplio y por eso tuvimos una reunión especialmente hablando solo de ello, que nos comentéis, que nos escribáis por privado, como más os apetezca, ¿de acuerdo? Ahí
0: lo dejamos. Vamos con otro de los puntos de este manifiesto. No existen diferentes tipos de orgasmo. Existen no. diferentes tipos de estímulos, diferentes zonas a estimular, eh, diferentes vías para desencadenarlo. Pero no hay orgasmos de clase A, ¿eh? ni hay orgasmos de clase B. No hay orgasmos... Vaginales ni hay orgasmos clitorianos, no hay orgasmos maduros ni orgasmos inmaduros. Aquí lo importante es disfrutar. Y hay que disfrutar como tú quieras. Y ojo, porque la penetración no es imprescindible para llegar al orgasmo. Puedes llegar única y exclusivamente tocando ese maravilloso órgano del que hemos hablado antes, que es el clítoris. Es más, incluso hay personas que refieren llegar al orgasmo. Pues a través de la succión de los pezones, a través de estímulos y besos y lametones en el cuello, a través de los besos... Mm. Pero todo las esto orejas, son las los orejas, pies. Pero, pero todo esto es orgasmo. El orgasmo es el orgasmo. Yo siempre digo que el orgasmo es como las cosquillas, ¿no? Tú puedes tener cosquillas en el cuello, puedes tener cosquillas en la planta de los pies, cosquillas en las axilas, pero al final son cosquillas. Son diferentes sensaciones, sí, porque la manera de estimular o las zonas tienen mayor o menor sensibilidad, pero no hablamos de cosquillas axilares, cosquillas plantares, <ríe> cosquillas cuelliles. Pues con el orgasmo, pues exactamente lo mismo. Claro. El orgasmo es, 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 es un evento eh, que engloba muchísimos, muchísimos factores. Es, es, un, es un momentazo, eh, fisiológicamente hablando, muy potente. Pero el orgasmo es orgasmo. Y como llegues al orgasmo, pues eso ya... Eh, experimento al poder, imaginación al poder. Y otra cosa eh, que voy a añadir es que... Eh, las relaciones sexuales o el sexo, para que sean eh, placenteros o para que te satisfagan, tampoco tienen que acabar en el orgasmo. Porque verdaderamente cuando le pillas el punto a tener un orgasmo, en 30 segundos puedes tener un orgasmo. Cuando verdaderamente lo placentero y lo estimulante... Pues son esos mal llamados preliminares. Es todo ese momento de calentón, de caricias, de erotismo, de besos, de sexo oral, de juegos. Entonces, el sexo tiene que estar asociado al placer, pero no siempre se tiene que coronar con un orgasmo. Sí, y esos, eh, esos juegos, esas... Eh, eh,
1: sí, eh. Ese rol que se que, que tienes en ese momento muchas veces es el que te hace volver a repetir esa experiencia. Porque el orgasmo en sí solamente, pues puede ser que no, no, te, no, no, no lo recuerdes como tal, pero ese momento, esos juegos, esas caricias, sea con una, con una persona, con dos, con tres, o incluso contigo misma solo, ¿no? Ese, esos momentos son los que te van a hacer repetir ese momento. Y que, no sé cómo lo ves tú, pero es verdad que cada orgasmo que tenemos es diferente al otro. No, nunca es un orgasmo igual al otro, o sea, depende del momento, del de ratito que llevas pues en ese. en ese escenario, o si, sí, pues eso, pues si lo que quieres es, oh, se pues, si me apetece ahora, es tener un orgasmo y se acabó. Pues ya sabes cómo tenerlo, si es que. Yo me acuerdo de una paciente que tenía que me decía. Estábamos hablando del, del, del suelo pélvico, de contraerlo y tal, y me, y me dice, es que yo no sé por qué no le dicen a las mujeres que contraer el suelo pélvico es lo que hacen para tener un orgasmo. Porque yo, cuando me di cuenta que contrayendo mi suelo pélvico llegaba al orgasmo, dije, jolín, ¿por qué no me lo habían dicho antes? <risa> yo dije, bueno, tú eras tú, tú serás así. Hay gente que no es consciente, es verdad que lo contraemos, claro. pero... Eh, tú no puedes decir a todas las mujeres, oye, contra el suelo pélvico para llegar al orgasmo. No, porque es que muchas veces nos sorprende el hecho de que, jolín, pero si solo ha sido una caricia en el pezón y... Sí. ¡guau!
0: Y se ha desatado. Y se ha, y desatado.
1: Se ha desatado. Y, y solo lo puedes descubrir experimentando, cambiando, eh, pues usando otras estrategias, otros juegos, etcétera Y que si eso, pues llegas al orgasmo, pues mejor, pero que todo el proceso sea súper placentero. Claro. Eso, sí. Para que luego claro, se pues vuelva sí. a repetir, repetir, repetir. ¿Qué más? Pues, eh, ah, mira, hablando del suelo pélvico. Eh, mirar, el suelo pélvico es un tema que podríamos eh, hablar muchísimo y, y qué pasa que en cada reunión pues damos siempre algún toquecito sobre él pero es importante saber que él para nada es estático sino que va cambiando a lo largo de nuestra vida cambia a lo largo de nuestro ciclo menstrual es decir durante un mes o los pues el, el, el tiempo que dure nuestro ciclo, ciclo menstrual más o menos ese mes va a cambiar. Y es importante esto para nuestras compañeras fisioterapeutas, porque a veces exploramos un suelo pélvico en un momento del ciclo menstrual y cuando lo volvemos a valorar cambia un poquito, simplemente porque la fase es diferente y su tono puede variar. Esto puede pasar durante el ciclo menstrual, pero a lo largo de la vida. Y sabemos que una mujer, a lo mejor con 20 años, sin hijos, pues tiene un... Un suelo pélvico específico, a lo mejor con mejor tono, y que no encontraremos ese mismo suelo pélvico en esa mujer a una edad avanzada, o unos sé, 50, 60, 70 años. Así que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero para nada quiere decir que va a ser. es una condición para ser mejor o peor ese suelo pélvico, pero que hay que tenerlo en cuenta. Y también es susceptible a los cambios hormonales. De ahí que en el ciclo, durante el ciclo menstrual, él vaya eh, cambiando pues, su, eh, eh, su textura o su eh, consistencia e inclusive eh,
0: cuando hay alguna disfunción también pueda afectar a su función. Hablando de suelo pélvico, los hombres o las personas con pene también tienen suelo pélvico y, por tanto, también tienen disfunciones relacionadas con él. Es una pregunta que nos hacéis muchísima gente. ¿Solamente en eh, eh, las mujeres o las personas con vagina eh, tenemos suelo pélvico? No, suelo pélvico mm, es común a todas las personas. Con algunas peculiaridades, eh, cuando hay pene, la musculatura superficial del suelo pélvico se organiza de otra manera, mm, pero también hay suelo pélvico. Por lo tanto, también pueden ser susceptibles a tener disfunciones relacionadas con esta musculatura
1: Y bueno, por último, queríamos recordar algunas cositas que también las hemos ido hablando durante algunas reuniones y que, que creemos que van a ayudar también a tu autoestima y a tu autoconocimiento. Mirar, hay zonas eh, eh, en tus genitales, pues el pubis, el periné, parte de la vulva en tus ingles, que hay pelo. Bueno, eso no es antihigiénico y os hemos dicho algunas veces que su función es importante a nivel fisiológico, como por ejemplo el, el pelo que encontramos encima de la zona púbica, nos va a evitar algún tipo de infecciones de orina, porque da un calorcito que es necesario para ese cuidado eh, urinario. Bueno... Y que eso no es signo de dejadez. Parar de decirnos cuando llegas a la consulta, ay, perdona que no he venido depilada. O perdona que es que he salido de casa por la mañana duchadita, pero claro, ya son las 7 de la tarde, yo perdona y tal. O nos usáis ahí una toallita de estas higiénicas para. No, 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 para nada. A nosotros nos interesa ver ese, ese esa vulva y esa vagina tal cual. En su estado natural, porque ahí os podemos ayudar desde una base, cómo eres tú. Y a partir de ahí que eh, sacamos muchas conclusiones. Así que bueno, el pelo lo dejas, si lo quieres poner a tu gusto y manera, pues hazlo por ti, porque no, porque no también hay, hay gente pues, que le gusta tener ese, eh, pues ese prito recortado, etc. Claro que sí, como tú te sientas bien, pero no para nada porque sea antihigiénico,
0: ¿de acuerdo? Y hablando de higiene... No es necesario el uso del jabón íntimo. No tienes que utilizar eh, jabones íntimos en tu rutina diaria. Para limpiar los genitales, agüita y listos. Cuando te pegas la ducha, el agua limpita que cae, pues eh, con ese agua eh, ya es suficiente para, para limpiar eh, la vulva, eh, para limpiar los repliegues de los labios y listo. Nada de meter productos abrasivos ni detergentes en la vulva.
1: Ni esponjas. Porque ni esponjas. a no ser que uses una esponja cada vez que te duchas. La esponja es un. Eh, ¿no? es como un medio ahí que mientras está en la ducha va, va acumulando sus bacterias, etc. Tú de repente, ¡placa! lo metes en una zona súper susceptible, como es la vulva, y nada, nada, nada recomendado. Tu manita suficiente para. Claro. para limpiar bien los genitales.
0: Además que con la esponja eh, arrastras, arrastras toda, la, toda la, la piel, arrastras toda la dermis, toda la, la mucosa más externa. Eh, y también hemos hablado muchísimas veces aquí en el Club de la Vagina de la importancia de, de cuidar la microbiota vaginal, porque el uso de jabones, eh, lo que va a hacer el uso de jabones, de productos abrasivos, eh, la manera que tienes de, de limpiar, ¿no? El, no utilizar esponjas, no utilizar eh, toallas que sean ásperas, no arrastrar, eh, no, no, no limpiar de una manera abrasiva la zona genital, pues esto eh, son cositas que pueden hacer que la dermis y que, y que las mucosas eh, genitales se vean afectadas. Entonces, eh, también el uso de determinadas... De determinados métodos de recolección menstrual como pueden ser las esponjas naturales o las copas menstruales o las compresas de tela pueden ser muy interesantes a la hora de cuidar esta zona íntima. Eh, el tema de la, de la ropa interior, pues también le hemos dado siempre muchísima importancia desde el club de las vaginas, el usar braguitas de algodón y cómo no cómo no cuidar el tema de la alimentación, de la nutrición y evitar los disruptores hormonales para que toda esa microbiota vulvaginal eh, esté en perfecto estado. Pues nada más.
1: De momento yo creo que, que estos temas, a lo mejor ya los habíamos comentado, pero va, para empezar el año yo creo que hemos empezado con bien, buen pie.
0: Ya estos temas es como… Siempre va bien pegarle un repaso a, sí. eh, a estos puntos que, que son muy recurrentes. Sí. Es que nos los preguntáis muchísimas veces y, y siempre es, lo vemos muy necesario. Es algo súper básico, es algo que consideramos muy básico y de lo que se tiene que hacer, difusión. Así que aquí tenéis este manifiesto pélvico para el 2020. Lo imprimís y lo enmarcáis Exacto. ahí en, en vuestra casa. En casa, sí.
1: consultas. Como, como tenía un profesor que decía, eh, bueno, espero que esto no lo tenga que volver a repetir. Pues, Ojalá. Pues os, os decimos lo mismo. Esperamos que esto por lo menos quede claro y ya no se tenga que volver a repetir. Que a partir de aquí ya pues eh, surjan eh, otros temas, claro que sí, que los habrá y bueno y ahí está, estaremos que tenemos ahí una lista de temas para este año calentita calentita calentito, ¿eh? calentito. sorpresas invitadas invitados así que bueno quedaros por ahí cerquita eh, ya sabemos eh, que algunas de vosotras nos decís que bueno nos agradecéis por, el, por las reuniones que estáis siempre esperando una nueva reunión nos encanta oír eso es verdad y desde aquí os agradecemos a, a todas las que nos dan esas felicitaciones por las vías que sea. Eh, muchísimas gracias. Gracias a eso también, pues eh, nosotras nos ponemos manos a la obra para pensar en nuevos temas y, y nos, nos. Bueno, eso nos dais energía para, para seguir,
0: ¿de acuerdo? Pues ya está todo dicho. Arrancamos el nuevo año y os esperamos con. Más y mejores reuniones. Ya sabéis que nos podéis encontrar eh, a través de nuestras webs y blogs personales. A nivel presencial, a Estefanía la encontráis en Madrid. A mí, eh, que soy Laura Pastor, me encontráis en Barcelona. A través de nuestras webs, a Estefanía, la encontráis eh, en su web eh, fisiodona.com, fisiodona con p h y y a mí a través de enformapordentro.com y a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Para escucharnos, cualquier plataforma de podcast, eh, Spotify, iVoox, iTunes... Y por fin, si nos dais cinco estrellitas, os lo agradeceremos infinitamente, que así nos ayudáis a llegar a muchísima más gente. Pues sí. ¿Te está dicho? Pues nada, a
1: prepararnos para la siguiente reunión. Cualquier cosita, por aquí estamos, nos escuchamos.
0: Muchísimos besos. Bueno, feliz año Un de nuevo a todas. Chao. <risa> Chao. Saldremos de aquí con la cabeza bien alta, totalmente convencidas de que lo que acabamos de hacer es algo moral y socialmente responsable.